0: Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von AWFNR, einem besonderen Weg zum Ruhm, wahrscheinlich einer der Besondersten, was ist denn die Steigerung von besonders, ähm, sehr besonderen Wege. Jonas Deichmann ist heute mein Gesprächspartner, ein sehr, sehr, sehr inspirierender Abenteurer, der freundlicherweise gerade in einem großen Abenteuer steckt und freundlicherweise sich bereit erklärt hat, dass ich ihn da treffen darf auf dem Weg, was er normalerweise nicht macht und äh, mich mit ihm unterhalten darf auf äh, halbem Weg von L.A. nach Las Vegas bin ich hinten rechts in der Wüste bei 46 Grad rausgefahren habe ihn getroffen und wir haben das aufgenommen dieses Gespräch Ähm, er ist mit dem Fahrrad von New York nach L.A. gefahren und dann ist er abgestiegen und zurückgelaufen. Und da ist er jetzt noch dabei, hat noch knappe drei Monate äh, zu laufen, jeden Tag ungefähr 60 Kilometer, schläft in einem Zelt in der Wüste, wenn es einen Abenteurer gibt, wenn es jemanden gibt, dem man, ich zumindest gerne zuhöre und äh, so einen kleinen Schubser, der erste Schritt ist der schwierigste, die, die warum eigentlich nicht Sachen machen, ähm, das äh, findet man da raus. Und gar nicht so sehr, was die sportlichen, wo er welche Kilometer gefahren ist oder ob er was auch immer, sondern eher so die menschlichen. Was treibt ihn an? Warum macht er das überhaupt? Warum, ähm, wie, wie geht seine Freundin damit um? Was, also was passiert in seinem Leben, was wirklich ein außergewöhnliches Leben ist? Und äh, wie, wie spürt er das alles? Und ey, Nachdem wir das aufgenommen haben, sind wir auch ein bisschen zusammengelaufen. Das ist schon echt faszinierend, was der macht. Ich bin da ein Zehntel eines Tages mitgelaufen, ein Viertel und war völlig am Ende danach in der absoluten Bullenhitze bei 48 Grad Celsius, Hitzewelle, Hitzerekorde im Death Valley, was 100 Kilometer weg ist von dem, wo wir da waren. Und dann saßen wir da so abends dabei. Barfußschuhe ausgezogen, er ist immerhin 60 Kilometer gelaufen an dem Tag und trinken ein Bier und es wurde dunkel und irgendwann ähm, mit der Taschenlampe haben wir dann so Sachen zusammengeräumt und es ist in sein Zelt und davor ähm, hat er dann so, oh guck mal Paul, ähm, an meinem Knöchel und dann gucke ich so auf seinen Knöchel und dann sagt er so, ah da ist ein Skorpion. Dann ich so, bitte was? Und dann hat er ganz ruhig den Skorpion der dick und fett auf seinem nackten Knöchel saß mit der Hand so wie so eine wie ich so eine Fruchtfliege wenn ich mir einen Bagel mache morgens mit veganer Mühlenwurst, dann gibt es da manchmal Fruchtfliegen und die, die wische ich dann so weg und so hat der einen Skorpion in der Wüste mit der Hand so weggemacht und ich so, sag mal, ist, ein, ist ein realer Motherfucker der Jonas äh und das wirst du hoffentlich herausfinden. Hört dir das mal an, das ist wirklich abgefahren und für mich total inspirierend, was dieser Typ macht. Viel Spaß mit der neuen Folge Alle Wege führen nach Rom. Mein lieber Jonas, äh, herzlich willkommen bei Alle Wege führen nach Rom. wir hast du schon mal so Podcasts aufgenommen?
1: Ja, hey Paul, also ich habe schon sehr, sehr viele Podcasts die letzten äh, drei, vier Jahre gemacht, aber auf einem Parkplatz äh, in der Mojave-Wüste ist auch für mich nochmal was ganz Neues. Äh, gute Erfahrung. Das
0: sieht aus wie bei sieben, ne? Diese Endszene, wo irgendwann der Kopf in einem, in einem Karton geliefert wird, ich hoffe, das passiert jetzt nicht. Und vor allem ist äh, Regen angesagt. Das ist eine Wüste, die ich noch nie mit Bewölkung überhaupt gesehen habe. Ähm, ich will aber erstmal mal ein bisschen ausholen. Du, äh, wir haben uns hier getroffen, du hast mir einen Standort geschickt, <lacht> du hast gesagt, fahr da mal hin und da treffen wir uns dann. Hat fast geklappt. Ich bin erst zum anderen, also ich habe mich ein bisschen verfahren, passiert manchmal, ist leider so. Ähm, was machst du hier? Also ich bin ja gerade bei
1: meinem großen Projekt Transamerica Twice und bin erstmal von New York nach Los Angeles in 25 Tagen rübergeradelt. Da haben wir uns ja dann dann auch getroffen. Ja. die letzten Kilometer ja. nach, nach L.A. rein, noch nach beim Hollywood-Sein vorbei. Das war war schön. Und äh, jetzt renne ich zurück. Ein Ultramarathon pro Tag. Heute ist Tag äh, Tag 6, also ich bin jetzt bei ca. 300 Kilometern. Habe jetzt hier die ersten 41 Kilometer heute gemacht. Bin sehr, sehr früh gestartet, einfach wegen der Hitze. Und ja, in, in 95 Tagen bin ich in New York. <lacht> Also 100 Tage hast du vor, zurück. Zu. Warum? Na, weil ich kann. Und äh, <lacht> irgendeiner muss es machen. Und äh, es sind die Erlebnisse, es ist Abenteuer. Es ist oft hart. Also gerade jetzt hier diese Tage, aktuell Regen. Aber ähm, das ist nicht normal. Ich habe so, hab hier letzte Woche 46 Grad gehabt. Und auch für morgen, übermorgen sind so 43, 44 Grad vorher gesagt. Es äh, sind viele harte Momente. Aber ich fühle mich einfach lebendig. Ich erlebe jeden Tag irgendwas Neues. Ich sehe Dinge, die ich noch nie zuvor gesehen
0: habe. Und äh, diese Momente, die nehme ich mit. Aber ich, ich will wirklich, also ich, ich will mal anfangen. Du, Ich, ich höre ein bisschen was Süddeutsches raus. Ich komme aus Heidelberg. Ich kann auch babbeln, wie gesagt. Dann denken alle, ich bin Boris Becker. Aber ähm, äh, Oder Stieber Twins. Äh, bin 81 geboren, war oft in Stuttgart auch. Ich höre so ein bisschen was Stuttgarterisches daraus. Wo kommst du her ursprünglich? guter Tipp, also ich komme auch aus dem Süden, bin ja. in Stuttgart geboren und
1: dann in, im, im Schwarzwald aufgewachsen. Wo im Schwarzwald? In, in, Pforzheim, in Pforzheim. In der Nähe ja. von Pforzheim. Goldstadt, ja. Wie heißt es genau? Kuhnbach, so ein kleines Dorf Grunbach. in der Nähe von Pforzheim. Und bin dann nach dem Abitur erstmal lange Zeit ins Ausland gegangen, habe ähm, sieben Jahre im Ausland in verschiedenen Städten gewohnt und dann nochmal zwei Jahre in München. Und dann habe ich mich als ja, Abenteurer selbstständig gemacht. Und äh, daher, meine, meine meine Eltern kommen aus Düsseldorf und Hamburg, das heißt so, so einen richtig schwäbischen Dialekt habe ich nicht, aber ähm, die hast du schon richtig erkannt, die meisten Leute wissen schon doch eher die südliche
0: Richtung. so ein kleiner sing sing. aber w- warst du schon immer, also hatte ich das Reisen, haben deine Eltern nicht viel auf Reisen mitgenommen? Ich zum Beispiel war jemand, der, ich bin sehr, sehr geprägt worden, meine Eltern haben immer versucht, das Einkommen des letzten Jahres in Reisen dieses Jahres zu investieren und so bin ich aktuell stolzer, 98 Länderpunkte, ähm, weiß gar nicht, Besitzer sagt man da glaube ich, aber ich, ich habe 98 Länder bereist und ähm, das hat mich schon extrem geprägt und alle Reisen, auch in meinen Jugendtagen, ich war mit 13 in Jerusalem mehrfach, in äh, kurz nach der zweiten Intifada, also so, so da gab es sehr viele Momente, die mich da sehr geprägt haben, vor allem, weil meine Eltern einfach früh gesagt haben, das ist sehr, sehr wichtig, war das, bei dir auch so oder wie, wie war so deine Kindheit im Pforzheim? In Grumbach. Nee, wie? Grumbach. Grumbach, genau. Grumbach, okay. ja, das ist eine in schöne Grumbach.
1: Investition und das war bei mir ähnlich. Also ich komme auch durchaus aus einer abenteuerlichen Familie. Mein Opa ist schon um die Welt gesegelt und mein, mein Opa, also väterlicherseits, der war Schlangenfänger in Afrika. Bitte was? In, in, in Westafrika, in Guinea. Also er ist dann, kommt aus Deutschland, ist irgendwann ausgewandert, ist mit, hat sich einen Landrover gekauft und ist mit dem erstmal durch die Sahara gefahren. Und ist dann in Westafrika hängen geblieben. Also er war Bootsingenieur und sein ursprünglicher Plan ist, da gab es irgendein besonderes Holz und er wollte sich ein Boot bauen und um die Welt segeln und ähm, auf jeden Fall ist er da hängen geblieben und hat dann über 30 Jahre auch erst wirklich im, 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 im Busch gelebt und hat dann irgendwann so Schlangen gefangen und hat das, 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 das Gift dafür an, für, ja, für Forschung und als Antiserum verkauft.
0: Und, äh, ein ich genialer bin das, Beruf. Absolut. Also das ist ja auch die, die beste, also bis gerade eben, dachte ich, das Coolste auf der Welt, was man erzählen kann, ist, ich bin gerade mit dem Fahrrad von New York nach L.A. gefahren und jetzt laufe ich zurück. Ähm, Aber Schlangenfänger könnte sogar noch cooler sein, wenn ich das sagen darf. Also ja. Also ähm,
1: ganz ganz ehrlich, ich bin ähm, für alle meine Freunde in der Öffentlichkeit immer ein großer Abenteurer, aber wenn ich so an meinen mein Opa denke, und das, man muss auch mal zurückdenken, das war ja, ähm, also mittlerweile ist er erst 2012 gestorben, ähm, das heißt, er ist vor vor über 40 Jahren ähm, ausgewandert, 45 Jahren, ähm, da gab es noch kein Internet, da ist er ins, mit einer Landkarte einfach mal nach Westafrika ausgewandert ja. und hat da im Urwald gelebt, also es ist nochmal ein Abenteuer, so was ist heutzutage ja gar nicht mehr möglich. Mit da es viel zu viel Technologie für. Und das, der hat was erlebt im Leben. Es war nicht einfach, aber aber ja.
0: Und den hast wie, du aber auch kennengelernt und der hat dich geprägt und also
1: genau. Ich war das erste Mal mit da war ich sieben, da war ich das erste Mal dort und für mich aus aus Westeuropa kommend aus Deutschland aus einem zivilisierten Land Nein. und lebt dann da bei meinem Opa im, im im Busch. Das war natürlich ein tolles Erlebnis. Das hat mich genauso geprägt wie, wie, wie was du erzählt hast. Und wir waren dann ich war ein Dreimal dort in meiner Kindheit, immer für normalerweise drei Wochen Weihnachtsferien.
0: Allein oder mit Eltern?
1: Ähm, die ersten Male immer mit äh, mit Familie, mit Eltern hm. und das letzte Mal mit meinem Cousin zusammen. Okay. Ähm, und äh, das war schon cool, das war, ist, ein, ist ein ganz besonderes Erlebnis. Und äh, ansonsten war wir auch immer viel auf Reisen, immer Sport, immer ähm, draußen mit dem Zelt. Also es war schon, ein, ja, ich habe es gut gehabt als Kind. Und hast du Pfadfinder? Eh, nee, ich nee, weiß nicht ich war in verschiedenen Sportvereinen und bin da irgendwann beim Radfahren hängen geblieben bin okay. auch Radrennen gefahren in der Jugend okay und äh, habe dann aber nach dem Abitur dann erstmal in, in, in Spanien ein Jahr gelebt und äh, in New York ein paar Monate und habe dann im kompletten Ausland studiert. Also ich wollte dann einfach raus in die weite Welt und neue Sprachen lernen und was entdecken und habe ich in, in Schweden eine, eine sehr gute Business School ähm, gefunden, wo ich äh, ja, International Management studieren konnte mit noch zusätzlich zwei Auslandssemester vom Auslandsstudium. Also ich habe mein Bachelor okay, in, in Schweden okay. gemacht mit Auslandssemester in Brasilien und Singapur und ähm, in Singapur hat es mir so gar nicht gefallen, aber ich habe dann herausgefunden, ich muss ja gar nicht dort sein, ähm, weil es gibt keine Anwesenheitspflicht ja. und ich habe dann Kurse gewählt, die die man, wo man nicht fort sein muss und habe dann auf, ähm, in Malaysia auf Tioman Island, so eine paradiesische Insel gelebt, habe dort in der, so ein Strandbungalow gehabt, habe dann der Hängematte studiert. Und bin irgendwie einmal im Monat zurück nach, nach Singapur für, für eine Vorlesung oder Prüfungen. Und das hat funktioniert. Ich war tatsächlich der, der beste Austauschstudent Geil. und habe am Strand gelebt. Und da habe ich so entdeckt, dass man mal so die, die Normen, die es gibt und wie es alle anderen machen, das hinterfragen muss und seinen eigenen Weg finden. Und ich habe meinen mein Master, habe ich dann äh, Copenhagen Business School gemacht in Dänemark. Und bin aber nur zwei Wochen in Dänemark gewesen, weil ähm, ich bin also im, im September angekommen, wenn das Semester losgeht, und dann fängt es halt, im Sommer, ist, im Sommer ist es schön, aber es regnet halt den ganzen Winter und mhm. es ist teuer und habe so in einem Kellerloch gelebt. Dann gemerkt, da muss ich ja gar nicht da sein. Und ich habe dann meinen Master ähm, ja, auf Teneriffa und Brasilien ähm, gemacht und äh, bin zu, zu den Prüfungen immer zurück nach Kopenhagen und habe noch ein Auslandssemester in Indien gemacht. Also habe es sehr, sehr gut gehabt. Und äh, so bin ich dann doch schon in vielen, vielen Ländern gewesen und noch vergessen zwischendrin noch eine Weltumrundung auf dem Fahrrad, auch im Studium. Also ich bin schon in, in über 100 Ländern auf dem Fahrrad
0: gewesen. Okay, ich habe gerade eben so ich dachte, ich Punkte mit 98 Punkt, äh, Ländern, aber weißt du, wo du bist inzwischen? Also hast du mal durchgezählt? Ich habe mhm. aufgehört
1: zu zählen, aber okay. es dürften so zwischen 100 und 120 sein mittlerweile. Stein. Aber trotzdem auch ein kleines Kompliment. Ich kenne persönlich niemanden, ähm, der schon ähm, 98 Länder hat. Da bist du jetzt der Erste. Oh doch, es
0: gibt, äh, ja, Stefan Schneider ist noch gut, der Conley ist Gründer, der hat mich damit angesteckt, dann auch irgendwann das einmal aufzuschreiben. Und äh, Materia ist auch sehr, sehr, sehr am Start, was so äh, Länder reisen. Und vor allem halt, also, was ja wirklich ein bisschen langweilig ist, ist immer zum gleichen Ziel zu fahren. Also so, dass man halt die, und was hast gerade eben gesagt, ähm, ähm, andere alte Wege, muss man vielleicht gar nicht so machen? Darf man? Kann man ja auch hinterfragen, ob der Weg und so weiter richtig ist. Ähm, ich habe, du hast dann schon gearbeitet erstmal ne? in München äh, Vertrieb oder sowas. Also ein ganz solider echter Job. Ich habe ein bisschen rumtelefoniert ne, und ich habe äh, ein bisschen Geschichte erzählt. Wo <lacht> Oktoberfest gibt. Jetzt ist die öffentlich. Darf man die hier mit so einem Mikro erzählen, wie wie der Abenteurer eigentlich äh, entstanden ist, so zwischen den Zeilen. Weil die habe ich gehört und ähm, eigentlich, also stimmt die A und äh, kannst sehr, du sie mal erzählen? Äh, bitte? Weil, sehr gerne. Also ähm, erzähl, was du gehört hast <lacht> und dann kann ich erzählen, ob es stimmt. Also ich habe ich persönlich, mein Name Paul, muss sagen, dass ganz viel meiner Karriere ähm, bei einem Bier entstanden ist, bei einer Verbrüderung, auch bei einem respektvollen Umgang miteinander, bei Socializing und gar nicht so viel, jetzt für mich als Fotograf über sehr gute Fotos oder sowas ich habe eh nie gute Fotos gemacht aber ähm, also das Foto war gar nicht so wichtig sondern eher das Auskommen war wichtig und dann aber ähm, wenn du dann aber erstens deliverst es drauf ankommt und zweitens aber auch eine Verbindlichkeit herstellst so drumherum und das wiederum wurde mir berichtet dass du gegebenenfalls äh, dein dein dass du auch echt ein guter Menschenkenner bist und das kann ich wir haben jetzt nur zwei Tage miteinander verbracht Das ist schon echt beeindruckend, wie du sofort auch erkennst, wen du so wie anspitzen kannst und wen auch nicht. Also ich bin zum Beispiel jemand, der sehr empfänglich für. Ich glaube, du hast mich schon in sieben Challenges jetzt reingelabert, obwohl wir uns erst sechs Stunden gesehen haben. Ähm, äh, Da können wir auch gleich noch drüber reden. Aber ähm, so bin ich auch und das mag ich auch sehr, da bin ich auch sehr empfänglich. Und äh, mir wurde berichtet, dass du eigentlich in der Bierlaune die Grundlage für diesen Abenteurerberuf, für diesen was auch immer du jetzt machst, und da will ich auch gleich nochmal ein bisschen drüber reden, ich habe jetzt so lapidar gefragt, warum machst du das? Das will ich natürlich schon ein bisschen rausfinden, was ist dein Antrieb dahinter, aber auch, wie ist das passiert, weil genau darum geht es auch in diesem Podcast, alle also Wege für nach Ruhm heißt, ähm, wie kommt man so einen besonderen anderen Lebensweg? Und das, ich will mich da null auf eine Ebene mit dir stellen oder sowas, aber mein Lebensweg ist auch außergewöhnlich eigentlich. Der ist eben nicht das. Und wir Deutschen tendieren ja manchmal dazu, genau die durchgeplante, perfekte Karriere hinzubekommen. Und ähm, da muss ich sagen, äh, und, und jetzt will ich zu diesem, es war Oktoberfest. Und, äh, absolut ja, richtig. Also,
1: also ich habe nach dem Studium, bin ich zurück nach Deutschland gekommen, habe im Softwarevertrieb für eine, eine schwedische Firma in, in München gearbeitet. Und weil ich habe schon damals, also nach dem Studium war mir klar, ich möchte mich selbstständig machen. Ich möchte nicht angestellt sein, sondern meine eigene Firma. Aber erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln, ein bisschen Geld auf die Seite legen. Ähm, was braucht man, um selbstständig zu sein? Vertrieb man muss verkaufen können. Ähm, am Ende, wir beide verkaufen ja auch, unsere unsere Brand, äh, ja. unseren Service ähm, ist jetzt endlich alles Vertrieb und man muss vor Leuten reden können. Also bin ich in Vertrieb gegangen und dann war ähm, ja, äh, Firmenparty, äh, Oktoberfest in München und äh, alle waren ganz gut dabei und dann habe ich die Gelegenheit genutzt, ich hatte diesen Traum mal einen Weltrekord aufzustellen und habe meinem Chef erzählt, ähm, ja, ich würde gerne einen, einen Weltrekord aufstellen und er meinte nur, Jonas, das ist fantastisch, wie viel Zeit und Geld brauchst du, ich sponsor dich und
0: wie viel Bier hatte der schon getrunken? Äh, viele, viele,
1: viele. Und, äh, es war so
0: eine kleine Euphorie, die vielleicht sonst nicht so da gewesen wäre wahrscheinlich, oder? Also Timing ist wichtig. Ja.
1: Genau. Und ähm, das habe hab ich dann darauf für gesorgt, dass wir das direkt vor der, vor der Firma, bekannten, vor den Kollegen bekannt geben und dann konnte es auch nicht mehr zurücknehmen. Also dann war das einfach gesetzt. und Accountability. Ja, das ist der zweite
0: äh, Punkt, der genau. wirklich äh, Ripkeys to Success. Ähm, ich immer wieder sage, also dass man dann auch sagt, okay, und jetzt machen wir das auch. Und dann hinterfragen wir das. Das habe ich auch komplett von Materia gelernt, weil der, wenn er dann einmal gesagt hat, wir gehen jetzt da hin, dann ist er da auch hingegangen und hat es nicht mehr hinterfragt. Also ähm, da in der Situation, du hast wirklich gesagt, was, was für einen Weltrekord wolltest du aufstellen? Die schnellste Eurasien-Durchquerung mit dem Fahrrad, also Europa und Asien
1: vom westlichen Punkt Europas in Portugal, 14.000 Kilometer mit dem Fahrrad bis nach an die russische Pazifikküste,
0: nach Vladivostok. Und da hat er mir dann ähm, eben, ja, das alles gesponsert und mir freigegeben und. Wie viel, von was reden wir da? Also, wie lange musste er dir freigeben und wie viel Geld brauchtest du für so? Weil es ist ja der erste richtig ja. ernstzunehmende, geplante sagen wir, Abenteuersertrip, oder? Genau,
1: also ich habe äh, drei Monate frei bekommen und auch hab bezahlten Urlaub bekommen und der hat die volle Kostenübernahme gemacht, also fürs, fürs Fahrrad, für den Flug, für alles. Okay. Man muss, muss bedenken, ähm, aktuell in meiner Position würde ich natürlich äh, nochmal deutlich mehr bekommen von Sponsoren und so weiter, aber damals, ich habe noch nicht mehr, mehr Instagram gehabt, ich war noch nie in den Medien, ich habe noch keinen Track-Record gehabt, ich habe ähm, nichts gehabt, also es äh, war ein sehr, sehr guter Deal für mich und ähm, das habe ich dann ein Jahr später gemacht und Und habe den ersten Weltrekord aufgestellt und dabei, wo ich da dann durch Sibirien geradelt bin, das war ziemlich ziemlich heftig, weil es im Sommer irgendwie auch drei, vier Grad teilweise und Dauerregen hatte und lange Distanzen. Aber mir wurde klar, ich erlebe gerade das Abenteuer meines Lebens und ähm, jetzt ist der Zeitpunkt, da mehr draus zu machen. Und ich bin dann zurück äh, nochmal in, in meinen alten Job, aber das habe ich dann, dann nicht mehr sehr lange ausgehalten und äh, habe dann kurz danach alle, gekündigt und alles auf diese Karte gesetzt. Jetzt oder nie.
0: Hast du denn auf der allerersten Reise Momente gehabt, wo du vielleicht ein bisschen, wo du diese, also du hast ja ein bisschen die Klappe auch aufgerissen auf dieser Weihnachtsfeier und hast gesagt, naja, ich fahre halt mit dem Fahrrad. Also es ist ja nicht nur ein Weltrekord, sondern man muss halt dann ja auch einen Weltrekord machen. Und ähm, die, die, Und auch da versuche ich, ich will ja auch was lernen von dir, Ähm, mir fällt es immer leichter, wenn ich diese Accountability hergestellt habe und öffentlich gesagt habe, ich mache jetzt das oder das, Ähm, dass es eigentlich gar nicht mehr die Frage danach gibt, ob ich es überhaupt mache. Hattest du das auf der ersten Reise schon so ein bisschen gespürt, dass dadurch dass jetzt jemand dir so geholfen hat, was mega geil ist. Also Kudos an diesen äh, was ein Mann oder eine Frau, ein ähm, Mann, Mann ja. und äh, der ja wirklich einfach sehr viel damit zu tun hat, dass wir jetzt hier zu zweit sitzen können und du so inspirierende und krasse Sachen inzwischen machst, also auch das äh, totale Parallele zu mir. Ich habe 40 Leute, die mir geholfen haben. Ohne dass sie was davon hatten, sondern aus wirklicher, echter Nächstenliebe und die mir äh, ermöglicht haben, dass ich was fotografieren durfte, dass ich irgendwo hin konnte, dass ich, dass meine Karriere, dass ich eine Familie gründen konnte. Und ähm, das alles ähm, wäre nie möglich gewesen ohne diese Leute. Und das ist bei dir auch so. Aber ähm, nicht aber, sondern zusätzlich ist es ja dann auch so, dass man dann im zweiten Schritt auch delivern muss. Und mir das immer sehr dann auch geholfen hat dass es überhaupt gar nicht die Option gibt, das jetzt nicht durchzuziehen, vor allem wenn es hart wird. Ist das bei dir ähnlich gewesen? Das ist absolut
1: richtig. Also ich sage immer, das Schwierigste bei, bei großen Abenteuern, aber nicht nur bei Abenteuern, sondern bei allem im Leben, ob man jetzt sich selbstständig machen möchte oder eine große Reise geht, ist ganz egal. Bei allen Projekten, die schwierig sind, wo man raus aus der Komfortzone geht und was, was neues macht, wo es einfacher ist, sage ich mal, den Status quo zu bewahren, ist das schwierigste an die Startlinie zu kommen. Also das schwierigste ja. ist, ist diesen ersten Schritt zu tun, jetzt mache ich's. Die meisten Projekte die scheitern vorher. Und in dem Moment, wo man was sagen wir öffentlich auch bekannt gegeben hat, wo es dann kein Zurück mehr gibt. In dem Moment ist auch so dieses da sind die, die Zweifler im, im Hintergrund still und äh, man selber überlegt auch nicht mehr, geht das Ganze, sondern ich habe meine Entscheidung getroffen, ich mache das jetzt und äh, irgendwie wird es auch.
0: Also die meisten Projekte, die scheitern vor der Startlinie, daher ähm, einfach machen. Bist du immer mal gesche- also b- hat irgendwas nicht geklappt von den ganzen, also du hast ja so einige Projekte angegangen. Also ich habe äh, meine großen Projekte alle geschafft. Okay, bisher?
1: Bisher. Hoffentlich bleibt es auch so dazu muss ich sagen, es haben natürlich Teil Dinge nicht geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin zum Beispiel beim Triathlon um die Welt. Das wollte ich auf einer ganz anderen Route machen, aber während der Pandemie. Ich wollte es auch CO2-neutral machen, also ich wollte mit dem Segelboot über die Ozeane fahren. Ähm, dann waren da jetzt allerdings, ich bin ja dann, dann durch die Atria geschwommen, 460 Kilometer und bin dann aber statt durch den, den Süden, durch den Iran, Türkei, Iran, Pakistan, Indien geradelt, musste ich dann über über Sibirien im Winter ausweichen, konnte auch nicht durch die USA rennen, bin also durch Mexiko gerannt und auf jeden Fall hat es mit dem mit dem Segelboot über die Ozeane nicht geklappt, weil es war einfach Pandemie und die Seegrenzen waren zu, es gab kein Segelboot. Das ist erinnert jetzt nichts daran, dass ich ein Trial um die Welt geschafft habe. Aber eben so diese kleinen Teilprojekte, die, die klappen manchmal nicht. Das, das, kommt vor. Also irgendwie, wenn, wenn was gesperrt ist, dann kommt man nicht durch. Und ähm, im Großen und Ganzen mein Ziel habe ich immer erreicht. Und das ist es, worauf es ankommt.
0: Werbung. Anna, wie geht's? Wie steht's? Äh, wie läuft's beim Laufen? Ähm, Du bist doch auch ins Thema eingestellt. Bist du jetzt Läuferin? Steht dem Halbmarathon, dem Marathon, dem Ultramarathon nichts mehr im Weg?
2: Nett, dass du fragst, Paul. Soweit läuft's ganz gut. Ich hatte gestern eigentlich eine ganz gute Session. Ich bin fünf Kilometer gelaufen, aber ich habe irgendwie gerade Schwierigkeiten, so eine richtige Laufroutine zu entwickeln. Also ich laufe einfach drauf los ohne einen richtigen Plan. Und ja, was ich auch festgestellt habe, meine Laufschuhe sind wirklich am Ende
0: Und äh, vor allem in neuen Farben.
2: Ich danke dir, Paul. Schaue ich mir direkt an und für die ZuhörerInnen packe ich die Infos auch wie immer in die Shownotes.
0: Ende. Und aufgeben, also es, es gibt keine Reise, die du aufgegeben hast. Also wo du irgendwo gesagt hast, okay, jetzt reicht's. Ich, ich, äh, das klappt jetzt mal nicht. Ich komme nicht an.
1: Nein, es geht ja immer weiter und auf jeden Tiefpunkt ist ja was Positives,
0: weil jetzt geht's irgendwann noch wieder hoch. Okay, die, die, also du bist aktuell, wir versuchen es ein bisschen zu sortieren. Du hast dann die erste, den ersten Weltrekord geschafft. Machst du das für, wenn du das aus, also ist es eher was, wo du die, das Erlebnis haben willst? Machst du es dafür, dass du darüber reden kannst und was zeigen kannst und anderen Leuten das zeigen kannst? Oder machst du es für den Weltrekord sogar? Also ist es so, bist du geil auf die Rekorde? Was, was ist dein Antrieb? Warum machst du immer weiter. Warum? Äh, du hast jetzt den ersten Weltrekord gemacht, du kommst zurück, dein schwedischer Chef oder wie auch, wo auch immer die Firma herkommt, sagt, herzlichen Glückwunsch, hat mich zwar ein bisschen was äh, gekostet, aber jetzt hast du es geschafft, ich habe dich da gesponsert, Glückwunsch Jonas. Ähm, dann kommst du zurück äh, und bleibst aber da, also bist ja nicht glücklich, bist nicht erfüllt, sondern du willst das nächste, oder? Genau, Warum? ich habe
1: dann ähm, ein Jahr später den nächsten äh, Rekord gemacht, die Panamerikaner von Alaska nach Feuerland in 97 Tagen geradelt, und dann das Jahr darauf vom Nordkap nach Kapstadt, 18.000 Kilometer in 72 Tagen. Also ich habe dann schon jedes Jahr auch eine neue große Challenge gebraucht. und Warum? Also der Rekord... Ich bin ehrgeizig. Es macht unglaublich Spaß, auf ein Ziel hinzuarbeiten, was was schwierig ist, was was für mich persönlich Sinn hat. Also es jeder für den einen ist es eine schwachsinnige Idee, durch die Wüste zu rennen. Für den anderen macht es total Sinn. Solange es für mich persönlich Sinn macht und äh, mir eine Befriedigung gibt, dann äh, ist es ist es wunderbar. Und äh, das ist gibt dem Leben ja auch auch einen Sinn, wenn man eine Aufgabe hat und ein Ziel, auf was man sich hinarbeitet. Aber trotzdem muss ich auch ganz klar sagen: ähm, Der Weg dahin ist am Ende das Ziel. Also es, ist, ähm, es sind die Erlebnisse, die ich, die ich unterwegs hab und diese Naturerlebnisse, Begegnungen mit Menschen und das ist, wofür ich das Ganze mache und davon zehe ich ganz viel. Und die sind, wenn ich was mit einem mit einer Challenge verbinde, dann ist es einfach viel intensiver. Also ich könnte jetzt auch, wenn ich sage, ich würde jetzt einfach mal locker auf Radreise gehen für ein paar Monate, das kann ich genießen, aber mir würde irgendwann langweilig werden, weil ich brauche ja eine Aufgabe, ich brauche ja eine eine Herausforderung, ich will ja persönlich wachsen. Und diese Kombination aus Challenge und aber auch immer Abenteueraspekt, also auch irgendwie mit äh, die weite Welt bereisen, das ist genau mein Ding.
0: dann kam irgendwann der Triathlon um die Welt, wenn wir jetzt durch die äh, Sortierung einmal da, muss mir einmal erklären, was das genau bedeutet. Also also ich habe
1: 2019 äh, meinen letzten äh, Fahrrad-Weltrekord aufgestellt, vom vom Nordkap Norwegen bis Kapstadt ja. Südafrika. Und äh, ich erinnere mich genau an diesen Moment, wo mir klar wurde, ähm, ich bin jetzt, damals war, waren es knapp über 100 Länder auf dem Fahrrad. Und äh, ich war gerade in der Sahara mit einer Lebensmittelvergiftung unterwegs, also absoluter Tiefpunkt. Aber ich war ja trotzdem genau da, wo ich sein wollte, weil ich ja dabei war, meinen großen Traum zu verwirklichen. Und ähm, mir wurde aber klar, ähm, auch wenn es jetzt so die einzelnen Länder und Situationen vielleicht ein bisschen neu sind, dass ich das alles irgendwie schon mal so äh, von der Challenge her äh, sowas ähnliches schon mal gemacht habe. Und äh, ich war so bereit, äh, ich möchte mal was, was ganz Neues machen. Ich
0: möchte mal ganz ich, ich muss einmal kurz unterbrechen, weil in diesem Tiefpunkt, da entscheidest du, dass es eigentlich eine Wiederholung ist. Also du hast jetzt alles erreicht auf dem Rad sozusagen. Was, wie wie bekommst du hin, das dann aber erstmal noch zu Ende zu gehen? Also von der Sahara nach Kapstadt, es ist ist ja immer noch ein kleiner kleiner Weg. Man könnte ja auch sagen, okay, dann höre ich das jetzt hier auf und mache das neue.
1: Nein, nein, ich bringe alle
0: meine Projekte zu Ende, aber Aber ich habe ja... Aber wie wie macht man mit einer Lebensmittelvergiftung, also in der Sahara mit einer Lebensmittelvergiftung, denkt nochmal an den Moment zurück, wo ja eine große Prozentzahl der Menschheit sagen würde, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt reicht's. Ähm, Wie macht man da weiter?
1: Also auch eine Lebensmittelvergiftung ist in allererster Linie Kopfsache. Der Körper ist ein bisschen schwächer, aber auch damit, dann fahre ich trotzdem meine 10 Stunden im Sattel. Das sind dann keine 250 Kilometer, sondern vielleicht nur 220. Aber ich komme voran und vor allen Dingen geht die ja auch wieder vorbei. Also es wird nach ein paar Tagen besser. Und das heißt, ich fahre ein bisschen langsamer, ganz, ganz viel trinken, hydriert bleiben und auf kleine Ziele fokussieren. Also ich muss positiv bleiben, ich muss fest daran glauben, es wird besser und ich denke nicht, oh, das sind jetzt noch 1000 Kilometer durch die Sahara und die Lebensmittelvergiftung wird noch schlimmer, sondern ich denke mir, hey, morgen ist es vielleicht schon wieder ein bisschen besser und in in 30 Kilometer und da kommt äh, eine Oase oder da kommt ähm, ähm, ein kleines Camp wo ich was ein Getränk finde oder was auch immer es ist und ähm, und dann geht's weiter und so mit diesen kleinen diesen kleinen Zielen sich nicht von dem von all den Schwierigkeiten die noch kommen entmutigen lassen sondern sich diese diese Highlights zu visualisieren und, äh, und irgendwann wird es auch besser
0: krass okay und da sagst du dann äh, Radfahren quasi einen Haken hinten dran sehr viel du bist Ost-West äh, Nord-Süd drumherum, ähm, bleibt nicht mehr viel übrig und ich äh, möchte aber was anderes. Also ich ich habe einfach überlegt, ähm, was könnte meine
1: nächste Challenge sein und auf dem Fahrrad ich mache ja meine Projekte unsupported, weil es mir einfach ums Abenteuer geht und die Panamerika mit den ganzen 200.000 Höhenmeter, ähm, dann die Logistik durch Afrika durch. Das sind die beiden schwersten Routen, die man machen kann. Also ich war einfach bereit, ich muss noch mal, was, noch mal raus aus der Komfortzone, was Neues erleben. Und da kam mir dann der Gedanke, warum nicht ein Triathlon? Weil ähm, ich bin damals gewissermaßen Profi-Radfahrer gewesen. Ich, war, ich konnte gut laufen. Und äh, ich habe Seepferdchen gehabt, also äh, es waren ideale Voraussetzungen für einen, einen Triathlon und, und äh, wenn schon mache ich das richtig, einmal um die Welt, es hat noch keiner gemacht und äh, wenn ich der Erste bei was sein kann, dann ist es immer ein, ein ganz besonders guter Grund, es zu tun.
0: Was heißt es einmal um die Welt? Also, was, äh,
1: also ich, ich bin in, in München gestartet, bin erstmal mit, mit dem Fahrrad an die Adria nach Kroatien geradelt, das waren so sechs Tage Einrollen. Dann bin ich 456 Kilometer geschwommen. Also ich habe immer die die Ironman mal 120. Also habe auch schon das Verhältnis von vom von der Triathlon Langdistanz beibehalten. Bin
0: also 456 Kilometer die Adria entlang geschwommen bis nach Dubrovnik. Und immer wieder. Also ja. wie äh, erklären wir das? physisch? Also du, du du schwimmst quer oder schwimmst am Rand entlang am, am Ufer und gehst dann raus und schläfst.
1: Genau, also ich habe es ja auch unsupported gemacht, da war kein ja? Beiboot dabei. Ich habe mir ja? mit meinem Ausrüster zusammen so ein Floß gebaut und habe das dann, das ist wie so eine größere Handtasche, die habe ich mit einem mit einem Seil um die Hüfte gebunden und habe es dann beim Schwimmen wieder mir hergezogen. Na klar. Und da ist dann so Ach. Schlafsack und, und Isomatte und Essen, alles drin. Ist ja ganz easy eigentlich.
0: Und, äh, äh, und dann hast du einfach wo äh, angehalten. Äh, äh, und das, g-
1: Genau, Und dann abends also ich kann auch im Essen, ich hatte das mit dem Neo so ein bisschen Auftrieb, da so eine Fischotterposition, dann kann ich mir das ganz gemütlich machen und mein Sandwich essen und äh, ich bin dann abends immer ans Ufer geschwommen hab dort am Strand oder auf irgendwelchen Felsen übernachtet und am nächsten Tag an derselben Stelle zurück ins Wasser und ich musste alle so zwei drei Tage in den Hafen schwimmen und dann mit, aus dem Wasser gehen nächsten Supermarkt <lacht> einkaufen und wieder zurück und? das ist
0: ja hier. Also es ist, ein Podcast hat ja leider das Problem, dass man, du bist wirklich nicht ganz dicht. Ich, also ich schüttel die ganze Zeit meinen Kopf aus völliger Fassungslosigkeit, was du da machst. Aber Kudos, du hast es durchgezogen und bist so geschwommen. Aber was du gerade so völlig normal erklärst, ist nicht normal. Ich will es nur einmal kurz sagen. Was ein großes Lob ist, nicht normal zu sein. Das ist mein größtes Lob, was ich aus. Wirklich geil. Mega, also, mega, mega, mega.
1: Ohne Leute, die ein bisschen verrückt werden, wäre das Leben ziemlich langweilig.
0: Ja. Und
1: äh, ich bin auf jeden Fall nach, nach 54 Tagen im Wasser in Dubrovnik angekommen. Ja. Also es ist ähm, in, der, in der Adria offenes Meerschwimmen ist auch nicht wie jetzt im, im See, sondern es gibt wirklich Wellen, Strömungen, es sind auch mal Quallen ins Gesicht geschwommen und äh, bin meine in die Dunkelheit gekommen beim, beim, beim Schwimmen, das ist dann nicht so toll. In Dubrovnik bin ich dann zurück aufs Fahrrad, bin dann erst über Osteuropa in die Türkei geradelt, bin dann aber stecken geblieben, weil dann die Grenzen wegen der Pandemie zu waren. Habe dann irgendwann eine Sondergenehmigung bekommen und bin dann wieder über die Ukraine nach Russland eingereist und bin dann quer durch Sibirien, das war dann mitten im Winter, mit dem Fahrrad einmal quer durch, bis nach Vladivostok, also ist kurz vor Japan an der Küste. Wir reden von 2021, 2022? Genau, das war 2021, mitten in der Pandemie. Mitten
0: in der Pandemie, okay.
1: Und... Dann wollte ich ein, klein,
0: ein kleines Add-on, genau, ein bisschen Salz um genau. Gutzel noch oben drauf. Also ich habe das Projekt für die Challenge noch ein bisschen schwerer gemacht. Ja.
1: Ich habe ja, hab das Projekt vor der Pandemie geplant und da war natürlich schon der Gedanke, okay was, was mache ich jetzt, wenn die Grenzen zu sind? Aber den perfekten Zeitpunkt den gibt es nicht. Und äh, ich muss ganz klar sagen, hätte ich länger gewartet. Naja jetzt kann ich gar nicht mehr nach Russland einreisen ja oder ich würde es nicht tun aktuell ja. und äh, daher ähm, jetzt wäre das Projekt auch nicht möglich und am Ende bin ich nicht die Route, die ich geplant habe gegangen, aber ähm, irgendwie ging es um die Welt und ich wollte ja auch durch die USA rennen, also das was ich aktuell mache von Kalifornien nach nach New York rennen, aber da ich bei meinem letzten Projekt Nordkap Kapstadt im, auch im Sudan war, ähm, darf ich natürlich nicht in die USA mit Esther einreisen, also ich bin Esther ja. gesperrt, musste erstmal zur, zur zur Botschaft zur Sicherheitsfreigabe Und die waren Corona-bedingt zu. Und auch Kanada Kanada hat mich nicht reingelassen und daher bin ich dann auf Mexiko ausgewichen und bin dann äh, über 5000 Kilometer von Tijuana nach Cancun einmal quer durch Mexiko gerannt.
0: Wie war das? Das war war unglaublich und einfach so total verrückt, weil. Ich habe ja was gesehen, also ich habe ja zwei, drei Sachen hier gesehen, wie du aus LA rausgekommen bist. Hohe Hispanic-Quote auch. Du bist ja ein Star in Mexiko. Also so, warum? Also
1: ist eine ganz lustige Geschichte. Also wo ich losgerannt bin, da war nur ein einziger Läufer da. Der in Tijuana, der ist so 20 Kilometer mitgerannt, sonst war ich da ganz allein. Ich hatte irgendwie so 200 mexikanische Follower, also ich war unbekannt. Und mir ist dann in in der Sierra Madre eine Straßenhündin, La Coqueta, hinterhergerannt und die ist mir 130 Kilometer gefolgt. Aber ich konnte sie nicht mitnehmen, weil ich ja Weltumrundung und Mexiko-Stadt und so durch, da kann ich keine Hündin mitnehmen. Habe dann jemanden gesucht, der sie adoptiert und sie wurde dann adoptiert und hat dann auch so einen großen Heldenempfang bekommen vom Bürgermeister, mal so eine Medaille verliehen und ähm, dann kam auch das Fernsehen, hat eine, eine Reportage über sie gemacht und sie wurde dann Mexikos berühmtestes Hündin. Und ich war am nächsten Tag nationale News, also ich war Titelseite auf so ziemlich jeder mexikanischen Zeitung und überall im Fernsehen als der deutsche Forest Gump und dann war ich nie wieder allein, dann haben sich haben tausende von Leuten angeschlossen aus Mexiko. Da hast du
0: auch diesen, also hast du auch diesen Wagen hinter dir her? Also hast du hast ja schon erklärt, wie du schwimmst, Fahrradfahren relativ simpel, Bikepacking, ja. aber auch ganz schön klein. Ich bin ja mitgefahren teilweise. Also da ist alles drin, was du hast. Du hast zwei Outfits dabei. Du hast ein Zelt. Hast du überhaupt ein Zelt dabei? Genau, Zelt und Und Isomatte, Schlafsack,
1: also alles sehr minimalistisch. Und beim Laufen habe ich eben den Anhänger hinter mir hergezogen, wo dann die Ausrüstung drin war und habe dann immer irgendwo übernachtet. Und das wurde eine ganz verrückte Geschichte. Also ich habe dann wirklich äh, als deutscher VS Gump bin ich dann drei Monate täglich nationale News ge- gewesen. Also mein, mein Lauf wurde am Ende live im Fernsehen übertragen. Ich habe in jeder Ortschaft einen großen Empfang bekommen vom Bürgermeister, dann Gouverneure, Senatoren, äh, Drogenkartelle. Ich habe dann meine eigene Polizeieskorte bekommen und äh, das wurde mit jedem Tag verrückter. Und das Interessante ist, ich habe in Mexiko, also ich bin da, da so berühmt wie ein Fußballnationalspieler in Deutschland, und äh, habe so ein positives Image, das ähm, ich gar nicht mehr machen musste, weil, weil die Politiker... Die haben immer gewusst, wenn ich bei ihnen durch, die, durch den Ort oder durch die Stadt renne, ähm, dann müssen sie unbedingt um ein Foto haben und Zeitung und Fernsehen müssen da sein. Es äh, um, ist so also ein bisschen ein Wahlkampf. Und letztendlich haben die die PR für mich gemacht. Und ich, ganz egal, wo ich hingekommen bin, ich hab, du aber in, auch
0: für Sie wahrscheinlich. Also was weiß ich, wer du willst. Absolut. Ich
1: habe natürlich darauf geachtet, dass ich jetzt keine, keine Parteifahren oder in der Nähe habe. Aber ähm, ich habe äh, ganz egal, wo ich hingekommen bin, ich habe äh, überall das beste Hotel hat gewartet. Ich habe ähm, Fernsehen, äh, die haben sich um alles gekümmert. Und es wurde so verrückt. Ich bin dann in, äh, ja, in 117 Tagen die 120 Marathons quer durch, durch Mexiko gerannt und äh, bin dann rüber nach Portugal. Äh, warte, warte,
0: warte du, du gehst ja 117 Tage, 120 Marathons. Genau, also jetzt die, bin ich ein bisschen schneller ja. durch die USA. Das waren 44 Kilometer Tagesschnitt. Oh, wie läuft man, also ich kann mir vorstellen, wie man das an einem Tag macht, wann, also irgendwann kommt doch der Tiefpunkt, oder? Wann ist, wann ist es am schwierigsten, wenn man das auf, auf, aufeinander folgenden Tagen, richtig? Genau, also der, der schwierigste Punkt, der kommt,
1: so nach ein, nach ein paar Tagen am Anfang, ist mir vorher auch lange nicht gelaufen, am Anfang wird es wirklich zäh, die ersten Tage, und dann passt sich der Körper an, und dann geht's. Ähm, irgendwann ist dann allerdings zu wenig ähm, Gewicht da, also ich verliere einfach, wenn jeden Tag ein Kaloriendefizit. Okay. Und ich bin, äh, ja, ich bin 1,84. Wenn ich dann irgendwo so bei 66, 67 Kilo bin, dann ist da nicht mehr so viel an Reserven da. Also es mhm. ist auch ein Esswettbewerb, ich muss äh, genug essen, das ist, in Mexiko mit Tacos und Enchiladas natürlich schon ganz gut, aber irgendwann ist das Kaloriendefizit da und dann wird es hinten raus natürlich auch zäh.
0: Wie schnell läufst du das? Also es zur Vorstellung, ich bin meinen ersten Marathon jetzt gelaufen, absolut am Limit, auch nur irgendwie keine Sekunde schneller, über vier Stunden habe ich gebraucht. Wie brauchst du, also wenn du aufeinander, wie schnell läufst du? Also es
1: kann man so pauschal gar nicht sagen wegen dem Anhänger. Der Anhänger ist bei flacher, gut asphaltierter Straße bin ich relativ schnell. Da würde ich auch sagen, so etwa viereinhalb Stunden der Marathon. Wenn es allerdings berghoch geht oder auch steil bergunter, da holt der Anhänger einen ein, dann wird es sehr unangenehm. Und Kann man sich
0: da draufsetzen und ein äh, bisschen rollen? Äh, definitiv nee. nicht. Nee. <lacht> äh, das ist sowieso was. Also, ich meine, wir, wir, wir treffen uns jetzt hier. Also, du läufst und dann, ich darf ja jetzt hierher kommen. Ich. Äh, fange den August an mit einer kleinen Challenge, hast du mir schon äh, äh, hast du gesehen und da läuft man eine Meile, also ich fand da <lacht> bist du der richtige äh, Mensch dafür, mit dem ich die Erste und dann vielleicht auch morgen früh die Zweite, können wir gleich mal analysieren ähm, ich habe mich schon erwischt dir jetzt zum Beispiel kurz mal anzubieten zu sagen, ich Wunder es jetzt unter uns, kriegt ja niemand mit, ich nehme dich jetzt einmal kurz mit nach Vegas, weil da ist ein, also der Weg von hier nach Vegas, ja der ist ja wirklich so katastrophal, wie es nur sein kann. Aus meiner bescheidenen Perspektive heraus. Man könnte über die Route 66, da ist ein riesengroßes Feuer, alles ist gesperrt, das hast du mir erzählt, du kannst nicht mehr querfeld einlaufen. Du musst an einer scheiß Autobahn entlanglaufen. Und zwar 140 Kilometer, wenn ich das richtig gerechnet habe. Auf dem Standstreifen einer Autobahn, wo 18 achsige LKWs aus Amerika, also diese riesen US-Trucks an dir vorbeischallern. Also ähm, allein ich, ich krieg jetzt äh, Angst bei der Vorstellung, da entlanglaufen zu müssen, dann auch noch mit einem Anhänger. Wollen wir nicht? Kriegt niemand mit, Jonas. Ich, ich fahre dich einmal kurz nach Vegas. Mega. American aber Express. buche ich krieg's dir ein mit. geiles Zimmer?
1: Ich krieg's mit und das ist das, was zählt. Also, ich mache es ja auch, äh, ich möchte auch selber dahinter stehen können und möchte äh, wissen, ich habe es geschafft. Und äh, gefährlich ist es nicht, also ich kenne Interstates und Autobahnen, in manchen Ländern ist es Fahrradfahren die die sicherste Variante, weil es einfach einen Seitenstreifen gibt. Viel gefährlicher sind, sage ich mal, die, die Autobahnzubringer oder so mittelgroße Straßen, die aber keinen Seitenstreifen haben, wo dann die LKWs ohne Rücksicht vorbeidonnern.
0: Was machst du denn hier bei einer Einfahrt? Also wenn, wie...
1: Also hier in der Wüste gibt es jetzt nicht so viele Einfahrten. Da wären vielleicht nach Las Vegas, ähm, also vor allen Dingen wo 78,
0: dann auch.
1: Ja. ja, aber normalerweise kommt dann, da biegt dann ein Auto alle fünf Minuten ab. Äh, die größeren Ausfahrten gibt es ein paar. Also es sind wirklich nicht viele, daher mache ich mir jetzt hier keine Sorgen. Und äh, vor Las Vegas bin ich ja schon wieder runter. Also ich, äh, aber die Alternative zur Autobahn ist einfach, äh, wegen dem Waldfeuer, äh, wegen dem, dem die Wüste brennt hier, ist ja ist gesperrt. Und es gibt einen Weg, das wäre eine kleine. Schotterstraße sehr, sehr abgelegen und Wetter ist für die nächsten Tage so 42, 43 Grad da muss ich sagen, wenn der Anhänger, wenn ich nicht weiß, wie die Bedingungen sind, der Anhänger irgendwie im Sand, da, da, da muss ich ihn hinter mir herzerren, bin ich extrem langsam, wenn ich irgendwie einen Krampf bekomme oder was auch immer, es gibt kein Handysignal, dann bin ich in einer lebensgefährlichen Situation. Also ist die Interstate einfach die die sicherste Variante.
0: Schon auch lebensgefährlich, wenn ich das sagen darf, aber ähm,
1: nee, gut, du absolut nicht, weil es gibt den Standstreifen. Also der der Standstreifen ist, ähm, es macht jetzt nicht den, den Mega Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen, auf der Interstate zu laufen. Aber. Ähm, es ist lange nicht so gefährlich, wie man sich das vorstellt, weil man ist einfach auf dem Standstreifen und es ist nicht wie in Deutschland, dass man 180 fährt.
0: Bestimmt, die sind ein bisschen langsamer, aber auch ein. Auch, okay, wir wollen nicht weiter diskutieren, du bist äh, Angst hast du nicht, kann ich schon mal sagen, aber gleichzeitig äh, wiegst du auch äh, die Sache ab, aber jetzt haben wir ja auch schon eine Stunde drüber diskutiert, vorhin als wir uns getroffen haben und ein Eis gegessen haben, ähm, du sagst ja schon dann auch, wenn jetzt argumentativ alles gesagt ist, sagst du, aber es ist die einzige Möglichkeit. Also, das, was ja ein Sensation, also es ist ja gar nicht so, es gibt ja schon jetzt die Möglichkeit zu sagen, ja gut, dann geht es jetzt hier nicht weiter. Aber diese Möglichkeit existiert wirklich nicht bei dir, Also du sagst, naja, ich muss ja jetzt nach Vegas. Also, ich, es, es gibt nicht die Möglichkeit, nicht nach Vegas zu gehen. Und das ist jetzt hier der einzige Weg. Und wahrscheinlich, also, wenn jetzt Polizei dich irgendwann vielleicht anhält und sagt, Herr Forrest Gump, sind Sie nicht ganz dicht auf der Autobahn, Ein junger Mann, in Deutschland mag das normal sein, aber bei uns ist es nicht normal, dann wirst du sagen, ja, aber ich muss ja nach Vegas, ich laufe ja zurück nach New York.
1: Genau, also also Und ähm, wahrscheinlich
0: sagen Sie okay, ja äh, absolut.
1: Also Radfahren ist hier ja erlaubt auf der Interstate, also äh, nicht bestimmt, überall, ja. aber ja. Äh, in den USA ist es tatsächlich in den Gegenden, wo es sehr sehr abgelegen ist, wo es keine Alternative ist. Also das Gesetz ist normalerweise so, wenn es keine passende alternative Route gibt, dann darf man auf dem Seitenstreifen der Interstate auch äh, Radfahren. Und ich mit meinem Laufanhänger ähm, gehe doch bestimmt auch als Radfahrer durch.
0: So, muss hier hinten. <lacht> Also ich habe ich habe ich habe hab mich schon aus aus ganz anderen Situationen rausgeredet. Ja, was war? Also die. Eins muss ich sagen, ich bin also aus in meiner Vergangenheit als Fotograf, Videograf, also immer hatten wir immer so manchmal Leute dabei, äh, Fixer, die sozusagen, die hatten wir dabei, weil die einfach Gut so organisieren, socialisen, so ein bisschen, gerade auf Conlays reisen, diese Stefan Schneider, der mich wirklich sehr geprägt hat und mit dem ich sehr, sehr viel gelernt habe, der immer so, also Fotoreisen, Fotoproduktionen kann man ja so machen, dass man sagt, man will alles perfekt geplant haben. Oder man sagt einfach, wir fahren nach Botswana und dann gucken wir mal, was für Fotos wir da haben. Wird schon ein Elefant vielleicht rumstehen oder sowas. Und wenn man das Zweite macht, was wir immer gemacht haben auf den Reisen, dann braucht man vor allem einen Fixer. Also dann brauchte man immer jemanden, der ganz gut so schlawinermäßig zwischen den Zeilen, komm du jetzt darüber, kann ich dein Auto vielleicht kurz ausleihen, ich gebe dir auch eine Cola aus und so weiter. Da kommt man sehr, sehr, sehr weit und vor allem kann man auch die eine oder andere Regel brechen. Und daran erinnerst du mich total. Also wenn du mal keinen Bock auf Abenteuern hast und ich vielleicht wieder als Fotograf arbeite, ich nehme dich sofort als Fixer mit, egal wo, egal wie. Ich glaube, du kommst äh, zum Ziel, sagen wir es mal so. Ähm, und, und das tust du ja nicht nur im langen Weg, sondern auch in den, in den kleinen, ich glaube auch nicht. Also was war das Schlimmste, wo du dich rausgelabert hast? Kurzwerbung.
2: Guten Morgen, Paul. Auf jeden Fall hoffe ich, dass du schon wach bist, denn ich brauche mal kurz deinen Rat. Für mich geht es am Wochenende nach Paris und ich würde gerne ein paar aus Schokolade bestellen können, ohne mich zu blamieren. Naja, wie frischst du denn deine Fremdsprachen auf, wenn du unterwegs bist? Hast du nicht mal einen Tipp für mich?
0: Meine liebe Hanna, ähm, äh, Bonsoir, Anna, oh, Bonjour, Anna, un pain au chocolat, s'il vous plaît. Ähm, oder je voudrais un pain au chocolat, s'il vous plaît, wäre die französische Antwort. Aber das hilft ja nicht weiter, wenn man einfach nur einen Satz gesagt kriegt. Und ich kenne es ja auch, mein Französisch ist auch komplett eingerostet. Ich hatte es aber als erste Fremdsprache im Bunsen-Gymnasium ab der fünften Klasse. Heißt nicht, dass ich irgendwie besser Französisch spreche als du. Ich habe aber einen heißen, super guten äh, Tipp, weil ich kenne das Problem äh, dann auch hilfreiche Features. Also, du kannst dein Leben damit individuell nach deinen Bedürfnissen gestalten und Hanna äh, holt dir jetzt die Bubble-App und äh, dann wird dein französisch und dann äh, Pin au Chocolat und allen anderen Sachen, die du dann so bestellen wollen würdest und vielleicht mit irgendwelchen Menschen dich kurz äh, im Alltag unterhalten willst, steht nichts mehr im Wege.
2: Ich danke dir für deine schnelle Antwort. Klingt gut und ich weiß genau, warum ich dich gefragt habe. Aber Paul, sag mal, könntest du mir nicht vielleicht einen Rabattcode aushandeln? Oder hast du vielleicht sogar einen...
0: Na klar, und äh, nicht nur für dich, sondern für alle AWFNR-HörerInnen gibt es mit dem Code AWFNR ein Jahresabo zum Preis von nur sechs Monaten. Quasi sechs Monate bezahlen, zwölf Monate bekommen, ein ganzes Jahr. Und äh, das ist äh, eine kleine Einschränkung gibt es, den Online-Gruppenunterricht mit einer Lehrkraft ist nicht in diesem Angebot enthalten. Aber alle Infos und den Code äh, einlösen kann man auf bubble.com slash audio und äh, wie gesagt, der ist bis 30.04.2024 gültig AWFNR.
2: Danke, Paul, und ich packe alle Infos auch nochmal in die Show Notes.
0: Ende.
1: Also, äh, am Trier um die Welt, da waren ja Grenzen
0: zu. Also, es ja. waren
1: wirklich, äh, ich bin nach Russland reingekommen und da waren, die Grenze war nur für Lkw-Fahrer geöffnet. Und äh, ich bin dann auch.
0: Und du kommst dann mit dem Rad an. Ich komme mit dem Rad an. Und die, genau. sagen, die sagen, sagen äh,
1: nee, das geht jetzt erstmal nicht. Aber äh, irgendwie
0: findet man eine Lösung. Und. Wie machst du das? Also, äh, was sagst du dann, dass. Also, dass die überhaupt sagen, okay, wir müssen jetzt vielleicht doch mal über eine Lösung nachdenken.
1: Also zum einen Beständigkeit, also einfach ähm, ein Nein freundlich, aber bestimmt nicht akzeptieren. Okay, und aber wenn
0: jetzt ein Grenzbeamter von einem Land, <lacht> Entschuldigung Jonas, wenn der sagt, nee, dann ist es ja ein bisschen schwierig, das bestimmt und freundlich nicht zu akzeptieren. <lacht> <lacht>
1: ähm, doch, ich habe tatsächlich sogar ähm, einmal in, in, in Bulgarien genauso, da war die Grenze auch zu und ähm, ich habe mich dann mit meinem Fahrrad einfach mein Projekt äh, so erklärt und gesagt, nee, es gibt jetzt keine andere Alternative, ich muss jetzt hier durch äh, und ähm, der hat mich am Ende durchgelassen und in Russland bin ich dann ähm, am, am zweiten Tag tatsächlich auch durchgekommen. Fragst du also
0: dir dann um Hilfe, so wie du den, deinen ersten Boss da in München gesagt hast, hilfst du mir? Also lässt du sie auch Enabler sein, der Lösung? Weil also das mache ich ganz oft, ja, ja, dass ich quasi ich, ja. Ja. den Leuten, die darüber entscheiden, durchaus die Möglichkeit gebe, ähm, nicht jetzt was nicht zu verneinen, sondern Teil einer Lösung und vor allem ja Enabler oder äh, mir einen Gefallen zu tun. So blöd es klingt, ähm, das zu formulieren. Sie würden mir jetzt einen sehr großen Gefallen. Sie wären dafür verantwortlich, dass das jetzt hier nicht schief geht, die, Weltreise, die jetzt vielleicht schon, also machst du das dann ähnlich? Auf jeden Fall.
1: Also man muss natürlich schauen, ähm, hat die die andere Person tatsächlich dem ist der Funken der Begeisterung übergesprungen. Okay. Und wenn man dann einen Enabler hat, äh, dann sind die durchaus auch sehr sehr hilfsbereit und gehen die extra Meile. Man muss aber auch schon aufpassen, wenn man ähm, ob die Person nicht einfach äh, nichts macht am Ende. Äh, kann nämlich natürlich auch sein. Also, äh, Hast du daher, eine
0: kleine PowerPoint dabei auf so einem Rechner, wo du kurz mal vorstellen könntest, was wäre geil? So.
1: Äh, also ich sage einfach, googelt meinen Namen und dann äh, gibt es ja genug äh, Medienartikel okay. und so weiter im, im, im Internet und äh, das, das, das klappt normalerweise schon ganz gut. Und ich habe noch andere Situationen gehabt. Ich habe auch mal eine Nacht in einer ägyptischen Gefängniszelle verbracht. Ähm, das war auch sowas, wo man sich dann äh, lange Diskussionen... Und äh, auch da bin ich dann äh, wieder rausgekommen, die wollten mir unbedingt eine Polizeieskorte geben und mich mit mit, mit der Eskorte zum nächsten Hotel fahren, das ging natürlich nicht, weil ich mache ja einen Rekord, da kann ich ja nicht Auto fahren, also dann auch wieder lange Diskussion. Ah. bin ich in einer ägyptischen Gefängniszelle gelandet und ähm, äh, ja, lange Story, also ich habe schon, hab schon viele Situationen gehabt, wo ich mich irgendwie rausreden musste.
0: Das ist auf jeden Fall, also ich, ich weiß schon den Titel des, des Podcasts, das Eins und Eins der Schlawinerei. Also wir sind, das, das wir sind auf jeden mir. Fall richtige Schlawiner, wie wir uns durchs Leben schlawinern. Das gehört auch dazu, aber, und das also, und da möchte ich jetzt schon auch nochmal zurückkommen, diese sportliche Leistung, die ist ja schon einfach, also nicht nur schon, die ist einfach unbestritten völlig wahnsinnig, was du da sportlich machst. Und das ist ja dann nicht mehr schlawinern. Das eine ist ja durchschlawinern, das andere ist dann trotzdem immer noch das zu leisten, wo man vielleicht die Fresse auch aufgerissen hat oder irgendwo gesagt hat, also so dieses, ach ich fahre jetzt mit dem Fahrrad quer von New York nach LA und dann laufe ich zurück. Ähm, was ja, und da muss ich dir wirklich gratulieren, ähm, eine mega geile Storytelling ist, um jetzt mal einen englischen Marketing-OMR-Begriff hier reinzuschallern. Ähm, die Geschichte ist simpel und die ist total geil. Und ähm, die, die hat aber einen kleinen Haken, man muss es ja dann machen, man muss 100 Tage lang jeden Tag über 50 Kilometer laufen, um das dann ranzukommen, mit einem Anhänger, in irgendwelchen, also so, das, deswegen, also, wie geht das? Wie, woher kriegst du die mentale Kraft? Woher bekommst du, du hast ein bisschen was erzählt über Koloriendefizit und was auch immer, ähm, wie, wie geht das? Erklär's mir. Also rein körperlich gesehen einfach, ich habe sehr gute
1: physische Voraussetzungen, trainiere auch sehr, sehr viel und muss einfach schauen, dass ich genug Kalorien reinfutter. Futter. Was trainierst und du? Also davor? Also ich komme im Schnitt schon so auf 30 Stunden Sport die Woche, oft auch deutlich mehr.
0: Und was machst du denn da?
1: Alles Mögliche. Also ich habe keinen Trainingsplan, sondern ich mache einfach sehr, sehr viel Sport, auch unterschiedliche Sportarten. Ich bin ein großer Fan von nicht nur eins zu machen, sondern wirklich breit aufgestellt zu sein. Ich muss ja auch nicht der Schnellste sein am Ende, sondern ich muss einfach durchhalten und jeden Tag aufs Neue. Und ähm, trotzdem muss ich sagen, für mich ist 95% Kopfsache, weil der Körper am Ende entscheidet, wie schnell ich bin, aber der der Kopf entscheidet, wie lange halte ich das eigentlich durch. Bei mir geht es darum, dass ich jeden Tag aufs Neue aufwache und einfach, einfach Bock habe. Ja, geil, ist vier Uhr morgens, der Wecker klingelt und äh, ich laufe jetzt los in Ultramarathon und äh, auch in der Wüste in der bei morgen wahrscheinlich 42, 43 Grad, ähm, aber ich werde wieder Lust drauf haben, werde motiviert sein und das ist entscheidende und die Grundvoraussetzung dafür ist, ist Leidenschaft, also man muss es wirklich wollen und äh, ich würde für nichts in der Welt tauschen und dann gibt es viele Techniken.
0: Was muss man wollen? Also für was bist du leidenschaftlich? Was ist deine Leidenschaft?
1: Na für meine meine Projekte. Eine, eine verrückte Idee zu haben, eine, eine Herausforderung, eine Challenge und dann ähm, jetzt so einen Lauf ansupportet, quer durch die mit beim Anhänger am Schlepptau quer durch die USA. Das ist genau das, was ich machen möchte. Und äh, wenn, man, wenn man das findet in seinem Leben, etwas, wofür man für Leidenschaft, mit Leidenschaft verbrennt, dann wird man da am Ende auch sehr, sehr gut darin. Also für mich ist das mein Beruf, aber ich würde es auch umsonst machen, also ähm, sagst nicht meinen Sponsoren, <lacht> aber ähm, äh, es ist genau das, was ich im Leben machen möchte und ich habe das große Glück, mein, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht zu haben und äh, nur wenn man das wenn man das schafft, dann wird man, dann kann man auch sehr, sehr gut darin werden, weil man einfach die extra Meile geht.
0: Aber du wirkst jetzt für mich nicht, dass also Geld ist kein Antrieb, oder? Oder ist es vielleicht doch? Also ich, ich, ich war noch nicht bei dir zu Hause, ich weiß nicht, also wir sitzen jetzt hier in, in einem durchaus größeren Auto. Ich, äh, Mein Partner Porsche ist ja auch toll. Also für mich ist Geld schon auch ein Antrieb, muss ich schon sagen. Ich wohne in kapitalistischen Kalifornien. Für mich war es immer wichtig, äh, mir Sachen leisten zu können, finanziell. Deswegen war das schon auch immer ein Antrieb. Erfolg, Berührung mit Leuten ist für mich ein Antrieb. Meine Familie ernähren zu können. Ich habe drei Kinder, ist immer ein An- Antrieb für mich gewesen. Ähm, ich weiß es nicht. Wie wie, wie sieht es bei dir zu Hause aus? Hast du einen Infinity Pool? In wo wohnst du überhaupt? Hast du eine Wohnung?
1: Also ich habe jetzt keinen klassischen Wohnsitz im, 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 im klassischen Sinne Wo zu Hause, sondern ich bin in der Schweiz, habe ich meine Firma bei meinem okay. Vater gemeldet und habe da so eine kleine Homebase, aber ich bin, ich komme so auf 330 Tage pro Jahr, also ich bin wirklich immer unterwegs
0: und... Aber ist da, also ist es so eine 18-Zimmer-Villa mit Infinity Pool und und verschiedenen Sportautos vorne dran? Nee,
1: ist alles relativ relativ bescheiden. (lacht) Ich habe das große Glück, dass ich Fahrräder und so schöne Dinge alle umsonst bekommen.
0: Ähm,
1: Da würde ich sonst teurer haben. Äh, Fahrräder kann man nicht genug haben. Aber die Dinge, die mir wirklich wichtig sind im Leben, die ich ich bekomme ja, sag ich mal schon sehr viel auch so einfach. Und äh, vor allen Dingen sind es Erlebnisse. Also ich habe jetzt keinen, ich brauche keinen Luxus und trotzdem mache ich mir natürlich schon auch Gedanken. Ich will das ja auch ähm, noch sehr, sehr lange machen und ähm, wie alt bist du? ich bin jetzt 36. Also ich habe noch ja, ja. durchaus noch ein, noch ein paar Jahrzehnte Abenteurerkarriere vor mir und äh, muss mir auch Gedanken natürlich machen, was ist mit der, mit der Altersvorsorge, wenn man selbstständig ist. Also ich habe ähm, durchaus auch, ähm, wie du sagst, kapitalistische Gedanken. Ähm, aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ähm, ich denke natürlich an die Vermarktung daran mit dann, dann Vorträge bei, bei, bei Konzernen, bei Firmen, ein Buch, ein Netflix-Film, um etc. Aber ähm, trotzdem ist die Grundfrage, die ich mir stelle, wenn ich eine neue Idee habe für ein neues Projekt, die ist immer, würdest du es machen, wenn du damit kein Geld verdienen würdest. Und das ist eine, am Ende eine ganz wichtige Frage, weil nur so bleibe ich meiner eigenen Brand treu. Wenn ich jetzt irgendwie, wenn man weit oben ist, bekommt man die ganze Zeit irgendwelche Anfragen. Und wenn ich jetzt irgendwelche Dinge annehmen würde, damit meine ich jetzt nicht mal einen Vortrag oder mal eine Kleinigkeit, aber wenn ich jetzt ein großes Projekt machen würde, wenn jemand fragen würde, hey, wir haben neue Schuhe, renn doch mal durch die USA und ich habe keinen Bock drauf. Dann könnte ich da eine schöne Rechnung stellen, aber langfristig würden meine Fans, meine Follower, die Öffentlichkeit würde merken, ey, der hat ja gar keinen Bock drauf. Und damit würde ich meine, meine Brand und alles, was ich habe, langfristig zerstören. Ich lebe davon, dass es authentisch ist. Ich lebe davon, dass die Leute merken, ja, der Jonas, der, der macht es mit Leidenschaft, das ist genau das, was er machen möchte. Und so bin ich langfristig erfolgreich.
0: Übrigens die grundlegenden äh, Hip-Hop. Das ist die Definition von Hip-Hop, die du gerade, also so, das habe ich alles von Hip-Hop gelernt. So blöd, wie es klingt. Und äh, also es war wirklich, äh, kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Das genauso ist trotzdem Ist es aber ja so, hast du du einen Partner im Leben gerade? Ja, ich habe eine Freundin in Deutschland. Okay. Und wann siehst du die, wenn du wenig? Ähm, Oder kommt die manchmal vorbei?
1: Ab und an. Also sie macht es auch sportbegeistert und wir finden halt so eine Lösung, wie wir uns äh, so oft es halt irgendwie geht
0: auch sehen. Okay, aber du willst es schon noch so weitermachen. Also es ist nicht so, dass du sagst, okay, jetzt habe ich hier die... 18 schwersten Sachen gemacht und dann will ich aufhören und dann gehe ich äh, in Rente und dann mache ich äh, ein Buchhaltungs- oder irgendwas, äh, gehst zurück in den Vertrieb äh, von der Firma. Du also, willst es weiter so machen.
1: Da würde mir ja langweilig werden. Ja. Also äh, Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann ein konventionelles Leben zu wechseln. Und ich äh, habe heute das große Glück, dass jetzt auch definitiv so aussieht, als ob ich das noch sehr, sehr lange machen kann. Ähm, ich hab, bin ja auch kein klassischer Leistungssportler, der dann einfach irgendwann so mit 40 zu alt ist, ja. sondern ich bin, ich bin Abenteurer, der durchaus auch Leistungssachen macht, aber äh, es muss nicht so sein. Und du hast eben das Wort, äh, vorhin das Wort Storytelling auch äh, erwähnt und das ist der Punkt. Solange ich kreativ bin und Projekte mache, wo die die Menschen von begeistert sind, solange kann ich auch davon darüber Bücher schreiben und Vorträge halten und davon leben. Und äh, das ist das Entscheidende. Ich muss mich einfach einfach immer neu erfinden. Und das ist auch ein, ein ganz wichtiger Punkt, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben. Ähm, wie schafft man das denn dessen, dessen als, als Profi-Sportler-Abenteurer ähm, erfolgreich zu sein, auch kommerziell? Und warum schaffen das so wenige? Ja. Und äh, der entscheidende Punkt ist, dass ähm, der absolute Großteil aller Menschen immer denkt, hm, ich bin Radfahrer, also muss ich ähm, besser werden in genau dem, was alle anderen auch machen. Oder ich bin Triathlet, also muss ich Triathlon-Weltmeister werden. Oder ich mache das und das, ähm, also muss ich noch mehr trainieren, damit ich hier der Beste werde. Äh, Naja, wenn man jetzt kein Fußballspieler ist, wo einfach dann doch auch äh, ein paar tausend Leute von gut leben können.
0: ähm, Nicht mehr lange, also auch schon jetzt nicht mehr, muss man auch mal sagen. Also die Zeiten sind langsam sicher vorbei. In den anderen anderen Sportarten ist es eine Handvoll von Leuten. Also im
1: im, im Triathlon-Bereich beispielsweise, da ist es eine Handvoll an Leuten, die davon auch, auch gut leben können. Also es ist wirklich, wo man sagen muss... Wenn man jetzt nicht das Jahrhunderttalent ist, sind die statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit, dass man damit irgendwann ausgesorgt hat, eher gering. Und irgendwann ist man auch zu alt, dann ist man halt nicht mehr der Erste. Ja. Und ähm, ich sage immer, der Erfolg bei dem, was ich mache, der kommt daher, dass ich was anderes mache. Dass ich ähm, nicht irgendwelche Projekte mache, die schon zehnmal gemacht wurden und ich mache es ein bisschen schneller, sondern ich finde äh, Projekte mit einer Story dahinter, die anders sind äh, und, äh, und einzigartig. und äh,
0: Pioniertum. Also genau, ich bin ein großer genau. Fan von Pioniertum. Ich glaube, du hast echt ein paar Sachen ja auch zum ersten Mal gemacht und Leute erinnern Sachen zum ersten Mal. Ähm, und was, was dann ja wieder was mit Mut zu tun hat, weil äh, da kann man sich ja an nichts orientieren, ob man genau das so macht und diese 17 Schritte genau so geht und dann ist man da irgendwie. Sondern man muss halt echt ein paar Schritte in, in absolut unerklärtes... Äh, ja. Aber wenn man was macht, was noch nie gemacht wurde dann heißt es
1: auch, dass noch keiner dabei gescheitert ist, ist zu versuchen. Und daher ist meine Grundannahme, naja, dann wird es ja auch gehen.
0: Ja, naja, es gibt ja schon auch sehr viele Leute, die gescheitert sind in Sachen, die du versuchst. Also ich glaube jetzt schon, dass ein paar Leute äh, hier mal allein von L.A. nach Las Vegas laufen. Schaffen, glaube ich, nicht alle Leute, die sich das vornehmen.
1: Das ist richtig, aber ich habe es noch nicht
0: probiert und ich werde es schaffen. Das ist gut. Wie wie geht denn jetzt hier so der der Tag weiter? Also es ist jetzt äh, 16 Uhr, kurz vor 16 Uhr. Wir haben uns getroffen vor vor zwei Stunden hier ungefähr. Ich habe mich ein bisschen verfahren, wie gesagt. Du bist heute Morgen... Ähm, wie viele Kilometer schon gelaufen hast, vorhin gesagt 40, also einen Marathon hast du schon? Genau, also ich bin vor Sonnenaufgang gestartet, einfach ja. wegen der Hitze und habe jetzt
1: 41,3 Kilometer.
0: Kein Marathon,
1: aber hast du fast. Noch ein bisschen dick, ja, noch, die 800 Meter, die, die schaffe ich auch noch. <lacht> und äh, habe hier eben an der Tankstelle eine Pause gemacht, weil es einfach mittags zu heiß ist, um draußen zu sein. Und ja. ähm, wir haben jetzt hier nach unserem Podcast, wird es jetzt gleich äh, für mich wieder in die Laufschuhe gehen. Und äh, ich sind glaube ich nochmal so so 12 oder 13 Kilometer in etwa, äh, die ich jetzt nochmal laufe, also ich komme dann so auf, auf 53 Kilometer. Du musst noch ein Stückchen mitlaufen. Deine, deine Meilen-Challenge äh, läuft ja auch. Ja. Ähm, genau. Und äh, dann werden wir uns einen, einen schönen äh, Platz in der, in der Wüste suchen. Ähm, ich darf die, die bekannten, die berühmten paul mal testen. Da freue ich mich so richtig drauf hier bei dem ganzen fast ja. Und fuß äh, essen ja, Und dann übernachten wir da, weil morgen klingelt um spätestens vier Uhr der Wecker. Ähm, wird ein sehr, sehr heißer Tag und es sind dann ich glaube so 55 Kilometer morgen bis in die nächste Stadt. Das ist so ein bisschen die Herausforderung. Also das muss ich sagen auch, das, das ist gerade für mich, das, was ich körperlich auch wirklich merke, der Schlafentzug, einfach jeden Tag um 4 um Uhr oder noch früher aufstehen, aber morgen sollst du so 42, 43 Grad mittags haben. Ich möchte ähm, bis nach Baker, das sind eben ist ein Ultramarathon, da möchte ich kommen, äh, ich möchte um zwölf aller spätestens durch sein, bevor es so richtig, richtig heiß, sein,
0: heiß wird. Und wie wie heiß wird es in der Nacht? Weil also wir sind ja auch mit einer der Wüste. Recherchierst du es oder lässt du dich überraschen? Also,
1: also ich, ich weiß ja mittlerweile, ähm, nachts ist es auch noch ziemlich warm. Also okay. ähm, die Temperaturen hier, äh, vielleicht geht es unter 30 Grad, aber ich habe auch schon Nächte hier gehabt, wo es auch, auch, äh, auch nachts beim Schlafen noch 30 Grad hat.
0: Okay, und dann, also du brauchst jetzt keinen riesen Schlafsack, du wirst nicht erfrieren nachts. Wie lädst du dein Handy nachts? Also und sowas? Also, ich habe eine Powerbank dabei
1: und die habe ich jetzt hier gerade in dem Restaurant, ähm, wo du mich getroffen hast, aufgeladen.
0: Lassen die Leute das zu? Ja, klar. Also,
1: wenn man so mit einem Anhänger einmal quer durch die USA läuft, äh, also ich fange es auch, wenn ich hier irgendwie irgendwie nach Eis frag oder Geräte laden, dann sage ich immer, hey, ich laufe hier gerade nach New York, kann ich mal ein bisschen Eis haben oder meine Geräte aufladen? Da gucken sie immer erst ganz verdutzt und sagen sofort ja.
0: Krass. Und also wie, 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 viel, also wie, wie viel verrückte Begegnungen hat man an so einem Tag? Also ist das, bist du eher allein oder führst du dann schon auch viele Gespräche darüber, was du so tust?
1: Also es ist jeden Tag anders. Es gibt Tage, da begegne ich fast gar niemanden und hab hab kaum, sage ich mal, besondere Begegnungen. Und Was machst na- du
0: dann? Also hörst du Podcasts? Hast du irgendwas?
1: Ich, ja, also ich höre gerne Podcasts ja. und äh, habe meine Musik und äh, hab mal Kopfhörer drin beim Laufen und denke über das Leben und die Welt nach.
0: Über und die nächste Challenge vielleicht und, äh, Ganz
1: ganz genau. Über die nächste Challenge, will mich irgendwie ablenken. Und dann gibt es andere Tage, da passiert recht viel. Also heute zum Beispiel, ähm, heute sind mir schon, du bist jetzt der Dritte, der, sag ich mal, der mich irgendwie kennt, der mir hier begegnet. Ja. Ähm, heute Morgen sind erst ähm Zwei so amerikanisch-mexikanisches Pärchen, was mich irgendwie auch auf meinem Live-Tracker gesucht haben. Die ähm, haben mich am Straßenrand auf mich gewartet und ähm, haben mir eine kleine Abkühlung gegeben. Das war super. Was hast du gemacht? ein bisschen Wasser haben sie mir gegeben und ein bisschen auch eine kleine Dusche äh, am Straßenrand bei 35 Grad oder 38. Das war natürlich super, sehr willkommen. Und dann ist jetzt hier noch ein, ein Österreicher, der gerade so auf USA-Tour ist. Ähm, der hat mich auch im live Der fährt gerade von Los Angeles nach, ich glaube, noch nach Las Vegas. Und habe mich auf dem live auch gesucht und hat mich dann ähm, direkt hier vor der, vor der Tankstelle kurz abge, abgepasst und hat, hat äh, mir auch gemeint, ja Jonas, super, ähm, fährst, machst du auch da Pause und dann haben wir jetzt zusammen hier zu Mittag gegessen und dann kamst schon du. Also es ist äh, doch ein sehr un- in- interessanter Tag heute. Ja, aber
0: es ist doch auch richtig geil, wenn quasi, also ich merke gerade langsam aber sicher, also ich bin überhaupt nicht neidisch, die nächsten 95 Tage äh, jeden Tag 50 Kilometer laufen zu müssen. Aber... Es ist ja auch ein bisschen geil, dass du jetzt weißt, was du die nächsten 95 Tage zu tun hast. Also das musst du jetzt nicht mehr hinterfragen. Bei mir ist es schon so ein bisschen, ich muss manchmal das, äh, also so. ich merke so, oh, da sind 17 To-Dos, ich habe gerade drei Wochen Urlaub gemacht, die, das eine Projekt muss ich jetzt eigentlich wieder anschieben und ah, das habe ich heute nicht genug angeschoben, weil ich die Leute nicht erreicht habe, weil zwei davon in Deutschland sind und die jetzt schon wieder schlafen und so weiter und so fort. Also ähm, der Stress hintendran könnte vielleicht sogar größer sein bei mir, weil ich mehr Optionen habe, als bei dir und wenn das dann auch noch äh, besprinkelt wird mit so, mit so kleinen Kirschen von coolen Begegnungen, von Leuten, die, äh, das ist ja hoch positiv, zumindest die ersten zwei, ich hoffe, man äh, macht es auch ganz okay und ähm, dann ist es ja wirklich ein sehr erfüllender Tag am Ende. Ähm,
1: absolut, also es ist auch von so, so besonderen Begegnungen, da nehme ich viel mit, also es ist wirklich äh, manchmal, ich bin nach 55 Kilometern müde und erschöpft und dann habe ich eine besondere Begegnung oder ein besonderes Erlebnis und die nächsten paar Kilometer hast du ein Lächeln auf dem Gesicht und merkst es gar nicht mehr, dass es eigentlich eben noch wehtat und äh, das ist das ist das ist schön ja und es ist interessant auch was du sagst mit ähm, mit den Auswahlmöglichkeiten die man hat in Optionen und das ist tatsächlich so da gibt es auch Studien zu dem Thema wenn man jetzt verschiedene Möglichkeiten hat und immer darüber nachdenkt, hm, ist das jetzt das Richtige? Und, und dann bereut man, ah, vielleicht hätte ich doch das andere machen sollen. Und... Das macht nicht glücklich. Für mich ist die, die nächsten 95 Tage, mein Leben ist, ist ziemlich einfach. Ich laufe jeden Tag meinen, Mar- meinen Ultramarathon, ich gucke nicht es genug Richtung, esse. Aus, aus und, ich, genau, genau. Oder irgendwann bin ich ja. in New York. Also es ist, ähm, es ist toll, eine, eine, eine klare Aufgabe zu haben und äh, die mit Disziplin äh, auszuführen. Und diese kleinen Highlights und Erlebnisse, die ich jeden Tag in irgendeiner Art und Weise habe, die sind dann so ein bisschen die, 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 die Kirschen obendrauf. Und äh, das ist, ist
0: eine ganz tolle Erfahrung. Ich habe noch eine Frage, also ähm, ich habe noch zwei Fragen. Die erste Frage, morgen früh um 4 Uhr klingelt der Wecker. Wie schnell müssen wir dann da loslaufen? Ich laufe am Anfang ein bisschen mit mit dir. Ähm, also wie viel zwischen aufstehen und loslaufen? Wie viel Zeit ist da? Also es ist so eine,
1: ich muss noch mal genau berechnen, aber ich würde sagen, wir haben dann schon so 40 Minuten, alles zusammenpacken ah, okay. und, und auch frühstücken, weil ich dann auch durchlaufe. Also es sind dann, dann etwa sechs Stunden laufen. Okay. Ich mache vielleicht eine ganz kurze Pause, aber ich darf halt auf keinen Fall in die Mittagshitze kommen. Das macht einfach, das ist extrem unangenehm. Und ja, dass ich so um um halb zwölf aller spätestens durch bin. Also so ab ab zehn wird es dann schon langsam unangenehm, aber noch okay. Bis halb zwölf ist,
0: soll ich dann durch sein. Das war die kleinere Frage. Die größere Frage ist: Ich habe ein einziges wirkliches psychologisches Problem und vielleicht kannst du mir da ein bisschen helfen. Ich ähm, visualisiere Belohnung, wenn ich an Grenzen komme von mir. Ähm, und das ist ganz oft äh, ein Bier, ein Negroni, eine alkoholische Belohnung. Also so bei sportlichen großen Herausforderungen in meinem Leben langen Radfahren, äh, Langläufen Läufen beim Marathon, was auch immer. Ähm, ist das tatsächlich, irgendwann komme ich immer an den gleichen Punkt, wo ich für mich sage, jetzt ziehst du durch, dann hast du dir das Bier danach verdient, dann hast du dir einen Drink, dann kannst du später fünf Bier trinken, wenn du das, du kannst so viel Bier trinken, wie du willst oder so viel Alkohol trinken, wie du willst. Gleichzeitig trifft das aber auf eine unbestrittene medizinische Meinung, dass nichts auf der ganzen Welt Krebserregender, äh, absolut toxisch, also auf eine sportliche Überbelastung, Alkohol als Gift zu schütten, ist einfach, davon kriegst du sicher Krebs, sagt mir jeder Arzt und sagt, dass das eine Ding, was du sofort und ohne irgendeine Diskussion aufhören musst, ist, Alkohol nach absoluten Überbelastungen zu trinken. Wie kriege ich das hin?
1: Also zum ersten, zum einen Mal das mit der Belohnung ist ist hochinteressant, weil es, es funktioniert. Ja. Ähm, also ich sage mal, ich renne von Schokoriegel zu Schokoriegel ähm, und das ist auch der Punkt, wenn ich so denke, die Beine sind schwer und äh, 95 Ultramarathons kommen noch, das ist ist, ist nicht so geil, aber äh, ich denke mir mal, hey, da vorne kommt die nächste Tankstelle und ähm, da gibt es also hier ist es jetzt kein Schokoriegel, sondern hier gibt es snickers Cream. Das ist ein oh. schokoriegel Eis, Das ist super. Und, und darauf freue ich mich immer. Und bei jeder Tankstelle esse ich auch eins. Ja? Und äh, irgendwann bin ich in New York. Und das ist, äh, <lacht> ist äh, von, 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 von Snickers-Eis zu Snickers-Eis. Und irgendwann bin ich da. Okay, aber du und, trinkst jetzt kein Bier abends,
0: weil du… Ähm, und,
1: das war ja der, der zweite Teil der Frage, genau. Ähm, also ich, ich besaufe mich nicht. Aber ich sage auch, mein Leben hat schon bei den Challenges so viel Disziplin und auch harte Momente, da muss ich mir auch was gönnen. Und ich trinke durchaus ein Bier am Abend. Also wir können heute Abend auch gerne eins, eins trinken. Aber bei ja, mir ist halt noch, noch einem Bier ist dann halt bei mir Schluss. Oder vielleicht zwei oder so, aber viel mehr trinke ich dann auch nicht. Und ich verliere dann vielleicht so ein bisschen so zwei, drei Prozent körperliche Leistungsfähigkeit am nächsten Tag, aber dafür habe ich einen, einen lustigen, geselligen Abend und bin am nächsten Tag extra motiviert. Und wo ich durch Mexiko gerannt bin, Ähm, Da wurde ich natürlich dann, wo ich dann so eine nationale Berühmtheit wurde, wurde ich dann immer zum Tequila- und Mescal-Tasting eingeladen. Also Mescal ist auch so ein Agavenschnaps. Und ähm, das sind auch mal so so zwei, drei oder so bei so einem Tasting. Und äh, es gibt jetzt noch keine wissenschaftliche Studie zu dem Thema. Aber ich bin rein statistisch, ich kenne ja meine Laufzeiten alle ganz genau, ich zeichne ja auf. Ich bin rein statistisch gesehen nach einem Tequila- oder Mescal-Tasting abends am nächsten Tag ein bisschen schneller gewesen.
0: No way. Also doch. Du, ich, ich muss jetzt kurz für mich. Also A, du sagst es okay, ein oder zwei Bier. Also ich muss hinbekommen, dass ich nicht 17 Bier trinke, sondern ein Bier. Das wäre
2: okay.
1: Also ich bin erstmal kein Arzt, muss ich natürlich dazu sagen. Ja. Also jetzt aus medizinischer Sicht möchte ich mich nicht zu so äußern. Ich kann mich nur dazu äußern, meine Erfahrungen bei jeden Tag einen Ultramarathon hintereinander. Ähm, da, da muss man auch nicht komplett drauf verzichten. Also vielleicht jetzt sich nicht komplett besaufen, aber ähm, man muss sich auch was gönnen. Und so ein oder zwei Bier am Abend äh, muss ja kein Intervalltraining am nächsten Tag sein, sondern einfach ein, ein schönes, äh, gemütliches Tempo für 50 Kilometer,
0: ja, nur ein Ultramarathon, der ähm, um genau. losgeht, das ist ja easy. <lacht> Und das zweite ist, wenn ich das Bier mit Mezcal ersetze, dann, dann laufe ich schneller am nächsten Tag. <lacht> Das ist quasi wie wie Doping. Es hat
1: tatsächlich diese diese Wirkung bei mir. Wobei ich nicht glaube, dass es es körperliches Doping ist, sondern ich glaube einfach, es liegt daran, ein Mescal-Tasting ist auch normalerweise ein sehr lustiger Abend. Und wenn du am nächsten Tag einfach irgendwie ein Lächeln auf dem Gesicht hast und und an was was Schönes denkst, dann sind die die harten Momente auch auch besser ertragbar. Und ich sage es mal so, Schmerzen und, und harte Momente leben sich besser, wenn man ein Lächeln auf dem Gesicht hat. Und, und ein Bier und ein Mescal in guter Gesellschaft
0: das, das hilft mit dem Lächeln. Also heute Abend zum, zu den Paultaschen, da trinken wir eins. Dann, dann muss ich jetzt noch Bier kaufen. Das, das, damit habe ich nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und äh, aber zum Abschluss, viel Spaß noch. Ähm, Und ich kann eine, also das größte Kompliment, was ich dir machen kann, neben dem, was du wahrscheinlich schon hundertmal gehört hast, dass das sehr inspirierend ist und sehr äh, wirklich, du glaube ich, viele Leute nur im Kleinen, aber vielleicht manchmal auch im Großen berührst und äh, vielleicht auch einen kleinen Schubser gibst in äh, ein, zwei andere Richtungen und sich vielleicht ein bisschen mehr zu trauen. ähm, Das ist was, äh, womit man, glaube ich, wenn man irgendwann mal am letzten Tag, den man lebt und so zurückguckt auf sein Leben, ich glaube, Darauf kannst du echt stolz sein. Voll geil. Glückwunsch dazu. Und das Zweite, ähm, ich kann es wirklich bestätigen, wie du hier gerade eben, nachdem, ich weiß nicht, wie lange du da jetzt schon sitzt, aber äh, die Energie, die Körpersprache, mit der du hier rausgegangen bist gerade und wir ins Auto gegangen sind um den Podcast, die war ja, du hast gesprüht vor Energie und vor, du hast gelacht aus vollem Herzen und hast, und also, das könnte ich nicht mehr nach 55 Kilometern und auch mit 95 Tagen von, von, von vor mir, ähm, ich würde mehr leiden. Ich kann es bestätigen, dass du tatsächlich äh, mit einem positiven, äh, mit einer Aura hier durch die Gegend gehst und äh, das ist echt beeindruckend. Das ist krass. Das ist geil. Glückwunsch.
1: Danke dir. Ja, ja. Macht, macht einfach Spaß. Mit
0: dem ja. Lächeln lebt sich besser. Wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank. Und jetzt äh, lauf weiter. Hast noch äh, hier, nicht so viel abfeiern hier, du hast noch äh, äh, wie viel? 13 Kilometer. Na?
1: Genau, ich bin ja, in ja. guter Zeit, jetzt haben wir gerade 4 Uhr, also äh, so in, in einer Stunde 15, 1.20 brauche ich in Etwa und dann.
0: Soll ich geht's? den Wagen nehmen? Werden das auch betrügen? Ich nehme den Wagen nein, nein, bei den, mir ins den, Auto. Nein, nein, den
1: ziehe ich schon sehr, äh, selber. Du kannst gerne, wenn man dann unseren das Schlafplatz dann erreicht, äh, genau, genau, also da geht's. Äh, das geht ein bisschen zu weit, wenn jemand mein Gepäck trägt, äh, den ziehe ich schon selber. Aber du kannst ihn gerne, wenn wir dann am Schlafplatz sind, äh, kannst du nochmal eine kleine extra Runde mit ihm drehen, um mal so dieses Gefühl herauszubekommen.
0: Okay. Soll ich ihn sauber machen, soll servicen? Gibt es irgendwas, was ich tun kann dafür? Also
1: ja, der, der läuft wie geschmiert, aber äh, ein paar Ta- pa- 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 Paultaschen heute Abend ja. und
0: dann bin ich, dann bin ich glücklich. Und das ich Bier hab, noch dazu, dann 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 passt's. Ich habe Zwiebeln dabei mit geschmorte Zwiebel. Oh, Taschen. Oh, das Ding gut. Oh, da, geil, okay. Das, das wird, geil, wird gut. Das ja. wird geil. Vielen Dank und viel Erfolg und äh, ich bin mir sicher, du kommst da. Danke. Viel Spaß. AWFNR, der Paul Ribke Podcast ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.